0: Oh, 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 Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à ce tout nouveau podcast de la revue Claire Obscure. Lors de nos derniers podcasts, on a surtout abordé des sujets qui avaient pour thème central l'horreur et le gore dans la littérature. Pour le sujet d'aujourd'hui, on va faire une petite digression momentanée de la littérature pour aller visiter le septième art, et plus précisément les courts et longs métrages d'horreur qui sont produits ici au Québec. Pour m'accompagner dans cette tâche, je vais être épaulé par deux cinéastes très talentueux qui écrivent et réalisent sur une base régulière des courts-métrages d'horreur et de genre. Alors je vous présente Jason Paré et Frédéric Lefer. Enlevé le rideau du podcast d'aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, je vais prendre le temps de vous faire faire plus amplement connaissance avec ces deux gars-là. On va euh, discuter du type de films qu'ils réalisent, de leur style bien particulier, des influences qui les ont marqués, de leurs sources d'inspiration et de leurs expériences et anecdotes sur des plateaux de films d'horreur et de genre. Ensuite, on va aborder l'état des choses sur la place qu'occupe présentement le cinéma d'horreur dans notre cinématographie. On va tenter d'identifier les causes et les obstacles qui font que peu de films d'horreur sont présentés dans nos salles depuis les dernières années et ce qui empêche d'avoir une industrie de films d'horreur et de genre aussi fleurissante que celle présente dans d'autres pays. Moi, je suis déjà persuadé que mes invités ont déjà d'excellents points de vue sur cette situation et qu'ils ont même une ou deux solutions à proposer. Donc, sans plus tarder, lançons-nous tout de suite dans le vif du menu. Alors, Jason et Frédéric, comment ça va, messieurs? Bonjour, ça va bien. Bonjour, Bonjour oui, ça va bien. Merci, Jason. Je... Yeah. Yeah, Merci. Yeah, 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 excellent. Yeah, excellent. Yeah. Je suis content de vous avoir ici. Alors, bienvenue à, à Claire Obscure. Alors, euh, voilà, ben, je vais faire les petites présentations. Alors, Jason est, euh, bon, réalisé, en fait, plus, écrit, réalisé, produit et même acté dans plusieurs de ses uh, courts-métrages qu'il a au cours des, des dernières années. Euh, je vais nommer quelques dix titres. Jason, t'en rajoutes si j'en oublie. Bon, regarde, je vais commencer avec, admettons, ton fameux uh, horreur, L'enfant martyr, l'espèce de, de remake que tout le monde aurait aimé voir. Euh, jeune homme cherche cadavre pour l'enterrer encore plus, c'est bien ça? Euh,
1: jeune assassin qui euh, cherche Cadavre fringant pour l'enterrer et peut-être plus.
0: Betty aussi, ton espèce de, 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 de film de science-fiction avec des robots. Euh, ensuite, quels qu 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 sont les autres aussi? J'ai manqué un petit peu.
1: Ben, il y avait eu euh, le court-métrage La mélodie de la terreur. Euh... Ah, ben, Bien sûr, absolument. Ben, si tu parles d'horreur, c'est surtout ça, je crois. Ou sinon, ben, j'avais fait un, un truc plus polar, qui était L'apprenti. Dernièrement, science-fiction aussi, Rétro-transmission.
0: Est-ce qu'on peut toutes les trouver en ligne? ou euh...
1: Euh, Non, non,
0: faudrait. Mais euh, non. <rire> ça sent bien. Faut que tu mettes ça à ta bucket list cette année. Et euh, Frédéric Lefebvre, écoutez, euh, lui aussi euh, qui tire très bien son épingle du jeu dans euh, le, la réalisation, l'écriture euh, de films euh, de films d'horreur de genre et d'épouvante, si on veut. Euh, pour nommer quelques titres, moi je pense à ton Le Jour Noir. Euh, je pense à. Là, faut que tu m'aides à compléter. T'avais Madame. Madame Bolduc. Madame Bolduc aussi, oui. un petit film short and sweet, mais avec une finale assez euh, assez surprenante. Et euh, ton plus récent Home Sweet Home aussi euh, qui a que passé au plus récent euh, Rendez-vous de cinéma québécois ouais. tout ça donc, messieurs, en levier de rideau, j'aimerais que vous donniez une idée à nos auditeurs d'un des récents films que vous avez réalisés qui touche à l'horreur ou au gore ou à un certain genre. Parlez-nous de l'histoire et de ce qui vous a inspiré afin que vous le produisiez. Euh, Jason, tu peux peut-être y aller en premier en parlant de ton jeu d'assassin, je cherche cadavre fringant pour l'enterrer et peut-être... Oui, c'est ça. Donc, pas
1: vraiment un film d'horreur, mais qu'il était quand même assez violent, mais euh, donc c'est, en fait, c'était une comédie. Je voulais faire une course poursuite, un peu comme euh, une bonne vieille course poursuite à la Buster Keaton. Euh, donc, généralement, c'était assez simple puis c'est assez linéaire comme film il y a quelqu'un qui se fait courir après puis il y a quelqu'un qui court après l'autre Puis je voulais, ça. je voulais faire un peu un, un slapstick finalement mais moderne en guillemets là, dans le sens que c'est plus juste euh, des, des coups de maillet sur la tête avec des policiers moustachus qui fait rire les Et gens avec la musique
0: de piano en arrière c'est ça, ça. ça maintenant oui. il
1: nous faut un coup de pelle dans plein visage pendant que le flic euh, rouler en, en bicyclette donc c'est un des donc c'était plus c'était un peu plus ça puis justement euh, comme c'était une comédie des fois j'ai réussi à le présenter dans certains festivals mainstream puis il y en a beaucoup qui euh, se demandaient pourquoi c'était aussi violent puis en tant que tel c'est pas très graphique tu sais il n'y a pas de d'effets gore euh, avec énormément de sens. c'est violent dans le sens brutal mm -hmm. mais pas euh, pas au niveau de d'effets de, euh, spéciaux de
0: maquillage à
1: tout casser mais bon c'est ça pourquoi c'était violent mais moi je trouvais moi je, personnellement je trouve ça drôle je veux dire je trouve ça drôle quelqu'un qui mange un coup de pelle dans la face alors <rire>
0: On en a pas assez, d'ailleurs. Non, mais dans
1: si ça arrive, peut-être, je sais pas, moi, un de mes amis, je, je trouverais peut-être ça moins drôle, là, mais mais au niveau d'un film, je trouve que c'est dynamique, c'est l'action, je veux dire, ça fait partie du cinéma, puis euh, voilà, tu sais, avant, on faisait juste des petits coups de feu, puis les gens se, se jetaient en bas d'un toit, mais après ça, on a rajouté des éclaboussures de sang, je veux dire, on, autant la comédie que l'action, que la violence évolue, devient souvent plus graphique, mais pas nécessairement. On peut continuer à faire des trucs hors champ, puis de faire des trucs vraiment chouettes.
0: C'était un peu ça, hein? je... je voilà. Bon, regarde, ben, tant mieux si on peut avoir plus d'effusions de sang possible ou de brutalité dans nos comédies, voilà. Frédéric, alors le, le, le plus récent, Home Sweet Home. Parle-nous-en un petit
2: peu. Oui, ben Home Sweet Home, c'est, comme tu dis ça mon plus récent film. Euh, c'est enfin un court métrage 10 minutes avec Michel Forget qui... Je, je, je me demandais si j'allais si mettre la, dire la fin du film, mais dans le fond, il repensant. J'étais un peu obligé. Euh, c'est un film de monstres qui se passe dans un centre d'hébergement du point de vue d'une personne âgée qui fait de l'Alzheimer. le punch de fin, c'est ce que je viens de dire, malheureusement. Mais pour vraiment parler du film, sans en parler. Euh, le but du film, dans le fond, c'était ça, c'est comment raconter du point de vue de quelqu'un qui se réveille en plein milieu de la nuit et qui a totalement, ben dans le fond, il a l'Alzheimer, donc c'est progressif dans son dans son cas, et il se souvient de ce qui s'est, il se souvient rien de ce qui s'est passé dans les cinq dernières années. Donc, la chose qu'il se souvient, c'est de s'être couché euh, avec sa bonne femme euh, un soir de, un soir justement, il s'est couché avec sa femme et il se réveille en plein milieu de la nuit cinq ans plus tard. Euh... Il sort de son centre d'hébergement et il tombe sur des créatures que, par la suite, t'apprends que les monstres, en fait, c'est seulement d'autres résidents et les préposés euh, du centre d'hébergement. Euh...
1: Je me souviens plus, est-ce qu'il y avait des dialogues
2: dans ton... et Très peu, oui, très peu. Ça, mais... le, le but, c'était de faire, dans le fond, un film dit, international qui a le moins de dialogues possible. Bon, au début, on allait mettre aucun dialogue, mais on s'est vite rendu compte, moi et mon scénariste, que... Euh, ça faisait fake, le fait de mettre aucun dialogue, au moins de mentionner bonne nuit, les petits dialogues en général, fait qu'on est obligé d'en rajouter quelques-uns quand même. Mais oui, en effet, il y avait un petit peu de dialogue. Okay.
0: <rire> oh, ouais,
1: C'est
2: juste... un film avec des bébites entre autres des monstres, que j'ai toujours bien aimé. C'est un thème. Ils sont très bien
0: fait en passant. Oh, solidement, mais oui. sérieusement, les euh, les maquillages sont sont, sont sont comparables à ce qui se fait Ils sont faits en
2: fait par Eric euh, Tivierge, euh, qui est très très bon, qui a sa propre compagnie, euh, qui font des masques, justement, entre autres. Euh, toutes les effets spéciaux ont été faits par lui, les effets spéciaux physiques. Euh, matériel. Il y a aussi des effets spéciaux numériques dans le film qui ont été faits avec un green screen, mais en général les effets spéciaux sont pratiques. Euh, oui, dans le fond c'est ça, les effets spéciaux du film c'est, il y a un masque entre autres pour l'un des monstres et le reste c'est fait par euh, des prothèses pour le visage, pour les jambes, etc. qui ont très bien sorti personnellement.
0: Non, non ben ça a beaucoup aidé selon moi, ben, en fait j'ai pu le voir, puis ça a beaucoup aidé euh, ben c'est ça rendre l'épouvante euh, ou le bizarre tangible, ultimement. Tu sais, on sait que c'est pas quelque chose fait par un CGI ou n'importe quoi, tu sens que c'est là. C'est tout à l'honneur de ton film, c'est très très cool. Ça.
2: Ouais, ben, je suis un peu tanné, ça, justement, le, le fait que souvent dans les films, les créatures sont plus en plus en 3D. Puis dans le film, je voulais vraiment l'impression de pas du réel au début, quand il était avec sa bonne femme, dans le monde du cinéma par la suite, parce que l'éclairage est un peu plus, euh, plus cinématographique, puis entre autres, les costumes le sont.
0: On peut, euh, là, je sais que es dans le circuit des festivals avec ce film-là. Là, je me laisse on peut le trouver en ligne déjà pour le moment où on, on invite les. Tu préfères inviter les gens à aller le voir dans un festival dans lequel ils ne seraient pas iramis dans le coin, ou je sais pas. Oui, ben nom. le rêve de tout créateur c'est que le, les gens voient leur film sur grand écran et non sur un laptop. On s'entend
2: et non le, le film n'est pas sur internet euh, à moins qu'on va le demander personnellement. Mais mis à part ça, non. Ok, euh, le, donc le euh, distributeur... on va donner ton
0: Facebook, ton adresse courriel <rire> tantôt, fait que les gens pourront faire tes demandes de, de meilleure personne. Mais il va
2: prendre pas cet été. Je sais le film, le distributeur là, on va l'envoyer en plein tous les festivals, l'On Fantaisie en espérant qu'il soit accepté bien sûr, mm -hmm. mais de reste provenir. Euh, les gens avoir la chance de le voir dans les deux prochaines
0: années. Parfait. Ben, moi, je te fais une petite prédiction tout de suite, là. Ah, les gens... Fantasia 2015 là, allez voir ce film là, aussi simple que ça je pense qu'il devrait être pris honnêtement là. je te souhaite la meilleure des chances pour ça je l'espère maintenant euh, j'aimerais ça jaser avec vous de vos styles en tant que réalisateur euh, chaque cinéaste a ce que j'appelle sa marque de commerce t'sais, des éléments thématiques ou visuels qui sont récurrents de film en film euh, de votre côté les gars quels sont ces éléments que vous amenez avec vous dans chacun de vos films dont vous vous servez constamment pour effrayer choquer ou montrer du bizarre à vos spectateurs
2: euh, dans mon cas à vrai dire, pour ce qui est d'un style euh, en tant que euh, réateur qui a fait seulement quelques métrages ben, peut-être une dizaine. Là. Mais chaque nouveau court-métrage on essaie de trouver son style. Je pense que j'ai commencé à le trouver avec, mon dernier, avec mes trois derniers films, mais avant ça, c'était euh, trial and error, comme on dit en anglais. Fait que euh, chacun des films qu'on regardait, oui, c'est sûr qu'on pouvait savoir que c'était moi parce que j'étais débutant en début, mais euh, je dirais que je commence à avoir un style qui a découvrir mon style. Je pourrais peut-être pas comparer mon plus récent film à les dix autres que j'ai fait avant. Euh, je pense que... Pour un des éléments que j'ai toujours bien aimé, pour être franc, dans le cinéma d'horreur, c'est, la comédie, bien sûr. Il y a le faire une comédie d'horreur, qui est un autre genre totalement différent. Mais j'aime bien, dans un film d'horreur sérieux, rajouter quelques petits éléments de comédie, Pas des situations dans le genre, euh, où est-ce que le spectateur rit de, du monde en tant que tel, mais plus un dialogue entre deux personnages qui vont te faire rire. Surtout quand t'as seulement dix minutes, je trouve que c'est difficile d'apporter de, de, des personnages que tu vas avoir le temps de trouver sympathiques puis il faut habituellement un film d'horreur que tu aimes les personnages pour avoir peur donc je trouve qu'avec seulement 10 minutes ça l'a dit que dans le dernier film j'avais Michel Forget qui est un acteur quand même connu euh, au Québec euh, le, ça c'était voulu aussi entre autres d'avoir un acteur connu parce que le spectateur a déjà une attente, il savait déjà c'était qui, et dix minutes il fallait s'attacher, mais en mettant un petit peu d'humour au début entre les personnages, euh, ça les rendait plus sympathiques. Puis quand ils se ramassent dans une situation horrifique, on est déjà plus attaché, on est déjà plus peur pour eux. Puis je trouve aussi que le cinéma d'horreur, euh, on s'entend que c'est un mélange de plusieurs genres, là. tu touches autant au drame qu'à l'horreur, bien sûr, à la comédie. C'est la vraie vie, dans le fond, que je touche un peu à tout ça. Euh, c'est ce qui m'intéresse. Le, le cinéma coréen fait beaucoup ça aussi, d'écouter un film coréen, puis souvent, tu pourrais pas le savoir quand tu écoutes le film, c'est un film d'horreur, c'est un film dramatique ou une comédie ou un film d'action. Euh, dans mes films, oui, c'est évident que c'est un film d'horreur, mais j'aime ça aller toucher un peu à tout. Euh, mis à part ça, euh, comme euh, Sébastien disait tantôt, bien sûr, euh, les monstres reviennent pas mal dans tous mes films. Ah, c'est euh, mon... Une... mon amour pour les <rire> faire un film pour moi, c'est sûr s'il y a pas un monstre, j'ai bonnes chance, j'aime ça quand même. Mais pour que je fasse un film, il faut que j'aie ma créature, mon, mon effet spécial de de, de monstres pour me tenir en intérêt. Et euh, au Québec, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de films de monstres euh, dans les courts métrages, un petit peu, mais même ça très très peu. Puis euh... C'est bon, style aussi, entre autres, là, je crois, de mon côté.
1: Oui, ben là, mon style, mon style, c'est toujours un petit peu une question difficile, ça. Hein, Décris-toi. Mais euh, non, ben en fait, euh, la, la plupart des fois où j'ai abordé, je pense, euh, l'horreur de, de façon un peu plus frontale, c'était de façon humoristique. Quand j'ai réfléchi, pas, pas à chaque fois, c'est pas vrai, mais, mais ça l'a souvent été le cas. Euh, moi, je pense que c'est un peu ça. Il y a le côté un peu... Euh, mais comme je dis, j'ai pas l'impression de faire du gore, là, vraiment, tu sais, gros plan sur une plaie béante, quoi que ce soit mais j'ai j'ai tendance d'être assez violent dans mes, dans, mes, dans mes films. Donc je pense que ça fait partie de de de, de ma personnalité parce que je je pense mais en tout cas je sais pas, je considère tu sais quand on pense à Tarantino, les frères Cohen, je dis autant ça peut être drôle justement, je revenais un petit peu à mon histoire de Buster Keaton tantôt. Autant aussi que ça fait partie de la réalité, là. Et je veux dire, quelqu'un qui se fait tirer dessus à 12, ben, ça fait pas juste « Ah, oh, il se pogne la poitrine et il tombe euh, proprement sur le sol, tu sais, je veux dire, un, ça t'arrache un peu euh, des petits boutons. hein. » Donc, euh, c'est pour ça que je me semble que c'est cet aspect réaliste-là qui m'a, qui je pense, pourquoi j'ai pas de blocage par rapport à, à la violence. J'aime aussi un peu, des fois, un peu la provocation, le côté trash, tu sais. On fait beaucoup de violence. Mais je veux dire, quand on regarde des festivals, se etc. Il y a beaucoup de violence, mais peu de nudité. Euh, moi, c'est une affaire bien. que j'essaie d'exploiter. Donc, d'embêter, oui, on, on le fait, parce que ça, ça, ça va provoquer quelque chose chez le spectateur aussi, puis c'est ça qu'on cherche à faire avant tout, euh, de, de créer un malaise, de créer, euh, ben, soit faire rire soit, etc. Je pense que c'est un peu ça aussi, c'est de jouer avec ces, ces, ces éléments-là pour, pour provoquer, en tout cas, pour créer des réactions chez notre spectateur. Sinon, j'ai quand même une réalisation, je pense, qui est assez classique. C'est transparent. pas, j'ai pas de, pas Guy Ritchie, là, tu sais, les effets de style. Ouais, ça, ce pas, pas trop mon, mon genre. Je pense que ça vient peut-être du fait, justement, je viens du milieu littéraire. Tu parlais tantôt, votre podcast, normalement, euh, porte plus sur, euh, sur la littérature. mais Il y a quelques-uns quelques de, de, quelques de mes courts métrages que j'ai fait qui sont des adaptations de, de nouvelles que j'avais publiées auparavant. Puis il y en a une que j'essaye de financer, qui est un film d'horreur. Oui, ouais. parfaitement assumé. Euh, une espèce de mélange de maniaque avec un conte de Noël mais que ah, j'avais déjà je suis publié déjà, je l'ai déjà vendu en ce moment, déjà, moi. ben Noël rouge hein le titre mais... Noël rouge pas très c'est pas très original mais ça dit ça dit clairement ce que c'est qu'est-ce que ça vend j'essaie de le faire financer par le SEDEC, que tu vas y revenir peut-être un peu plus tard mais euh, c'est c'est difficile effectivement de de faire financer de l'horreur je 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 l'ai je l'ai soumis à deux reprises puis je pense pas le faire à une troisième reprise je vais essayer de le faire autrement je pense, d'un point de vue monétaire mais euh, donc c'est ça on oui, reviens au niveau du style donc c'est ça c'était quand même c'est quand même assez classique assez transparent je pense euh, au niveau de la réalisation
0: et euh, du, du coup, côté là, de, de Récurrent, frais de mentionner les créatures, les monstres, toi tu, tu vois tu un petit, un petit élément que tu, tu saupoudres de, de, de film en film. Moi, tu, de... Il y a souvent des tueurs qui reviennent. C'est ça, <rire> c'est ça.
1: Il y a souvent des tueurs, mais parce que en, en tant que tel, moi, dans, au niveau du cinéma, c'est pour ça que je fais un plein de gens différents, mais que ce soit l'apprenti ou c'est un polar, n'empêche, c'est des tueurs à gage. Donc, ils font par métier, c'est pas des tueurs en série, c'est une autre forme de tueur. Mais, mais c'est parce que moi, ça ne m'intéresse pas de voir des chicanes de cuisine. Euh, J'aime ça, des, des situations qui sont intenses au cinéma. Euh, L'horreur s'y prête bien, entre autres. Euh, l'action, s'il prête bien. puis C'est pour ça que je trouve ça plus intéressant, la vie, exemple, d'un pompier, d'un avocat. Donc, on s'entend un avocat, il tire pas du gun, puis, tu sais, je veux dire, tu sais, mais c'est quand même intense, une cour de justice, ça peut donner des, des, des situations, bons. le fun, tu sais, la guerre, des films de guerre, tout ça c'est des gens qui vivent des situations extrêmes, puis moi, c'est ce qui m'intéresse. Ou si c'est des situations extrêmes, c'est pas obligé d'être quelque chose de, de comme justement, on, la guerre ou quoi que ce soit, mais une situation extrême d'extrême de, pauvreté, pauvreté exemple. Moi, quelqu'un qui, qui a une job, puis que euh, il y a une, il y a une maison, puis que ça va relativement bien, mais il chicanne avec sa femme. Tu sais, je veux dire, tu peux se plaindre. Je peux comprendre que le gars, il soit en dépression, là. Je suis pas en train de dire que c'est impossible. C'est la vie plate courante de, des ça, gens de ça, tous les jours, ça, ça m'intéresse bon plus de... ça ouais.
2: peut être un abonnement pour les films d'horreur par contre. Oui, On oui, ça se situe plus avec un personnage qui vit une vie monotone, régulière et qui tombe dans une situation. Mais là tu ouais, ajoutes, ajoutes un élément vrai, qui vient
1: perturber vachement la situation là, tu sais, donc... Mais j'ai la misère moi quand j'écoute un film d'horreur puis que le gars principal c'est un militaire. Non, mais hein, ben, je, euh... <rire> je parle pas je parle pas nécessairement pour l'horreur, je parlais au large, l'horreur c'est justement c'est puis au niveau de l'horreur ce qui m'intéresse surtout, c'est souvent quand c'est fantastique aussi.
0: J'aime ça quand je vous disais c'est des monstres, c'est des bébés, tu parlais de ça tantôt. Depuis votre plus jeune âge, euh, quels ont été les films et les bouquins qui vous ont inspiré et qui ont modelé un temps soit peu vos goûts et l'orientation que vous êtes donné en tant que cinéaste? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est vaste, hein, toutes les... je veux dire, on, on, est, on, ouais. on, on fait partie de la génération du, du, de la VHS, donc
1: on en a loué du truc, des trucs so tu, qui nous ont influencé. Okay. Oui, c'est ça. Donc, non, mais tu sais, on se rend compte qu'il y a une mode beaucoup en ce moment là-dessus puis effectivement, peut-être parce que notre génération, ça fait par partie beaucoup de l'influence, mais la série B des années 80, veut, veut pas, que ce soit au niveau musical, musique euh, électronique, synthwave, tout ça, euh, le type de film qui était présenté, il y avait beaucoup de science-fiction, beaucoup d'horreur, des fois beaucoup des films hébrés entre les deux aussi, Hein, je dirais, Eliane est un des, des, des meilleurs exemples et des premiers à l'avoir fait d'une façon extrêmement efficace. Donc ça, moi, ça, ça a été une énorme influence d'un point de vue cinématographique, donc ça soit des James Cameron, des Ridley Scott, des, puis des, des trucs plus obscurs, comme on parlait tantôt de Hardware, de euh, Richard Stanley, qui est euh, finalement un film de science-fiction post-apo, post-nuke, mais c'est quoi? C'est un robot tueur dans un appartement, donc c'est un slasher cybernétique, là. un cyber-slasher, si on va hein, inventer des... Non, mais... Non, mais, donc, euh, moi, c est, c est, c est beaucoup ça, en fait, il y, a, il y a eu vraiment une mode au niveau de la science-fiction, puis de l'horreur dans les années 80, qui m'a qui a, qui a quand même duré aussi au, au, dans les années 90, qui m'a énormément influencé. Donc, ça, c'est au niveau cinématographique. Au niveau de la littérature, ben tu sais, c'est un classique, mais H.P. Lovecraft... Euh, j'ai même déjà lu un exemplaire du Necromicon. Parce que, supposément.
0: Un authentique. Non, 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 c'était une reproduction. Mais,
1: mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ça, c'est une énorme influence pour moi. puis lui, justement, c'est un qui jouait sur les deux lignes. Parce que c'est de la science-fiction, HP Lovecraft, à limite. Il parle de gens qui arrivent de d'autres mondes, de d'autres, tu sais, la couleur tombée du ciel, c'est, c'est... En même temps, c'est difficile de définir, c'est quoi, un film d'horreur. Non,
2: c'est ça. en partant, et il moi, je considère ça un film d'horreur. Mais c'est sûr que c'est pas indébattable que c'est un film de un film de science-fiction c'est pas nécessairement un genre c'est un c'est un setting c'est un Back to the Future c'est une comédie un film de science-fiction moi je considère c'est un film de science-fiction mais
1: Alien c'est un film d'horreur qui utilise le concept de science-fiction comme lieu Oui, mais horreur horreur c'est pas en tant que tel c'est c'est comme direction c'est pas si un genre que ça non plus parce qu'au bout de ligne, c'est quoi il y a les films fantastiques qui peuvent être des films d'horreur ou pas puis tu peux avoir un film policier de tueur etc qui peut être un film d'horreur ou pas donc sais, un slasher c'est beaucoup c'est quoi finalement c'est les résultats des dialogues un peu Les giallo c'était quoi? C'était des polars. Ça, on voyait des longues scènes interminables avec un détective qui parle avec une journaliste, qui parle avec un, un professeur de sciences. Donc, je sais pas, j'exagère, mais tu oh, sais. Oui. Puis même les films d'horreur des, des, des années 50, là, euh, 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 je veux dire, euh, c'est des monstres, ouais. euh, une géante à cause ah, de, okay, de la réactivité quoi que ce soit. Mais c'était toujours ça aussi. C'est des grosses enquêtes, c'est des militaires, c'est des policiers qui menaient une enquête. C'était rarement, justement, ce que tu disais tantôt, des gens... Euh, normal c'est ça que peut-être que que changer l'horreur ça a à, beaucoup changé à, début, à, avec un bah oui ben je veux dire, exorcist je pense que c'était peut-être un des meilleurs exemples même, dire, de mettre, si mettre l'horreur dans la dans la vie courante même si on revient à Lovecraft c'est toujours du monde normal c'était pas
2: un militaire c'était comme un journaliste ou un Oui, mais ça c'est au point de vue littéraire c'était
1: pas au point de vue cinéma par exemple mais tu sais même même Psycho euh, qui est quand même pour moi un des premiers shockers là, avec Texas, etc mais Psycho, je veux dire, au bout de la ligne, c'est une fille qui, qui, qui a volé son boss puis qui se sauve, là. Puis t'as un détective qui fait l'enquête. Ça commence déjà comme un thriller en partant, puis servir en C'est ça, C'est ça, c'est ça. mais euh, Ou c'était des films gothiques, là, pour les Dracula, etc. Mais, euh, mais donc, horreur, c'est quoi? C'est comme un peu un film d'action. Un film d'action, ça peut être autant un film de science-fiction, ça peut être autant, euh, je dis tu peux faire de l'action dans l'horreur aussi. Euh, moi, je
2: vois toujours... Pour définir un genre, habituellement, j'en reviens toujours aux, aux, à des futurs plus euh, simplistes, dans le fond. Mm. Le but du film principal, c'est de te faire peur. C'est ça. C'est de ben, te, te faire ouais. rire. Mm. C'est le but principal. le but principal des lunes, pour moi, c'est de te faire peur. On s'entend, là? Oui, c est, c est, c est, le setting, c'est science-fiction. Oui, tu peux dire que c'est un thriller en même temps. Mais mm. le but principal de la, de Ridley Scott et O'Bannon, c'était de faire un film qui te ferait peur. Oh ouais. fait que je suis en sensation un film d'horreur. C'est sûr que c'est débatable. Mais moi, personnellement, j'en reviens toujours au basique. Le Shining, c'est quoi le but, c'est de faire peur. J'ai déjà entendu quelqu'un qui me disait, ah les films d'horreur, c'est un peu un genre inférieur. Shining, c'est un bon film parce que c'est pas parce que c'est un film d'horreur, c'est un bon film parce que c'est un bon film. Puis, il avait un peu
1: j'ai pas que c'est un genre inférieur par exemple. Non non, je sais, je sais, t'es d'accord avec moi. Mais tu sais, dans le sens, c'est tellement, c'est tellement hybride les gens, surtout au cinéma. Oh, Peut-être aussi. aussi en littérature, mais ce que je veux c'est qu'au cinéma, on répond justement à beaucoup du... Euh, la catharsis, le sensitif, etc. Donc, c'est sûr que l'horreur, l'action... Tu sais, faire un roman d'action... Oui, mais c'est pas pareil, là, c'est pas le, ça, ça crée pas le même même effet sur ton lecteur, tu sais. donc c'est sûr qu'on a comme diversifié les termes, euh, en tout cas, au niveau du cinéma, pas, mais que ça reste très hybride. Donc.
0: Moi, je vais en rester du côté des trucs qui vous inspirent, les gars. D'où viennent généralement les déclics créatifs que vous avez, euh, sais, genre pendant un soir d'orage, un vendredi 13, quelque chose du genre, qui vous inspirent à prendre une idée et à la développer de A à Z pendant des mois, voire même des années, pour qu'elle prenne vie puis qu'elle devienne ultimement un court-métrage je, je, je suis sûr dans le fond
2: que m'inspirer des films ça m'intéresse un peu moins je sais que c'est normal de s'inspirer ce qui est venu avant là. mais mes idées viennent rarement ou du moins je l'espère on peut pas empêcher d'être ins... influencé par ce qu'on a déjà vu avant même si on essaie de ne pas l'être subconsciemment tu sais. mais il euh, y a tellement d'inspiration droite à gauche autant dans les livres autant dans la vraie vie comme tu dis ou dans les journaux etc. que s'inspirer seulement à faire du post-mortem euh, du post euh, du post-mortem euh, <rires> <qu> <rires> yes, du post-mortem euh, moderne euh euh, du cinéma puis de recréer. Pour moi, là, pour être franc, ça m'intéresse un petit peu moins là. J'ai je, 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 aucun doute que si tu analyses mes films, tu peux voir des, des films passés que j'ai vu que j'ai vu que j'ai pas pensé. Mais j'aime mieux m'influencer de de ce qui était moins porté à l'écran j'ai rien contre le fait d'adapter un livre que jamais été adapté euh, tant que les influences que tu fais pas comment on dirait encore l'exercice 2 ou l'exercice 3 peu importe c'est une copie le 40e film d'exercice qui est sorti cette année-là là ça m'intéresse un peu moins puis euh, le, le fait c'est Stephen King qui a déjà dit ça inspire-toi de ce que tu connais dans la vraie vie puis j'avais trouvé ça vraiment brillant puis vrai là moi vraiment tu m'as parlé mais tu plus qu'une fois dans le temps quand j'étais plus jeune de faire des films puis d'essayer de m'inspirer quelque chose que je connaissais pas du tout à travers les films que j'avais déjà vu ou des livres j'ai déjà lu dans le fond mais je trouve ça seulement cool tu sais mais dans le fond j'avais aucune idée moi la religion exemple j'ai pas grandi avec la religion fait que essayer de faire un film d'exorcisme ça part mal dans mon cas peut-être que j'ai vu l'exorcisme puis je pense que pour moi la religion c'est l'exorcisme qui est pas du tout vrai tu sais mais pis je m'inspire de ça mais ça fait que c'est une inspiration d'une inspiration des inspirations pour m'amener tout <c 'est> le <ça> plan dans mon cas M sweet home c'était influencé par euh, mon travail ce que j'avais déjà vu naturellement euh, le fantastique vient pas de de, de mon milieu de travail en tant que tel, c'est quelque chose qui a été rajouté. J'ai été influencé aussi beaucoup, j'avoue, de la dernière année. Comme Jason disait, j'ai grandi aux années 80, que les films aussi euh, Jaws, The Shining, Exorcist etc. Des grands films, mais j'essaie le moins possible m'influencer Peut-être pas systématiquement. Tu sais, je disais quand je tourne un film, je, je, je recherche ces films-là pour voir un peu le style. Mais pour ce qui est des sujets, j'aime ça revenir même de la dernière année, ce qui m'influence beaucoup, c'est les mangas d'horreur. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, mais euh, tantôt. Je... Quels sont les
0: titres, par exemple euh, les, ou... ben, les,
2: les... les mettons les mangas de Junji Ito, exemple. C'est lui qui a fait Uzimaki, etc. Mais je trouve que les, 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 les japonais il y a un style euh, on s'entend que dans le cinéma ils sont peut-être pas les meilleurs Je euh, je suis pas un gros fan du cinéma d'horreur japonais en général pas tout le temps mais ils se répètent là, ils font toujours encore le même style euh, du yokai ou de la sorcière ou la, 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 la fantôme aux longs cheveux noirs tu sais mais sale j...
1: et C'est généralement ils sont sales
2: ouais, c'est ces ouais, vrai ça c'est vrai ces filles en jaquette avec <rire> les cheveux dans le face <rire> ah, c'est un ça, peu tanné ils ont bien les en cabinet wood ça mais euh, 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 oui en tout cas, ce que j'aime bien les japonais c'est comme je disais tantôt euh, contrairement aux américains ils n'expliquent jamais tu sais tu vois une histoire surtout dans les mangas mais autant les animes ou dans la littérature japonaise d'horreur tu vois une histoire puis euh, à la fin ils diront pas euh, tu vois mettons John Giotto fait une histoire tellement les gens leur tête s'envolent dans le ciel comme des ballons puis tout le monde meurt de même ça fait aucun sens ça a l'air tellement ridicule ça a l'air drôle mais quand tu lis le manga c'est assez effrayant tu sais puis à la fin il y a pas d'explication la fille ça je me souviens plus que quand ça a fini ça fait une couple d'années j'ai lu mais genre la fille ça, ça, sa tête part dans le ciel comme une ballon tu sais mais y a pas à la fin tu comprends pas plus fait que tu te sens inconfortable c'est un peu comme un cauchemar dans le fond tu finis ton histoire de, de japonaise puis à la fin tu te sens pas plus mieux tu sais pas une explication de oh, euh, euh, on l'a tué Jason à la fin parce qu'il revenu il venait de une explication tout ça j'aime bien ça mes influences en er... mes influences c'est ça t'avais Silent Hill, entre autres un peu les jeux vidéo là mais qui sont beaucoup influencés par mais euh... ben, ils sont japonais entre autres c'est que ça revient à ça t'sais. Fait que Silent Hill t'es là dedans aussi mais euh... non c'est ça je dirais moi aussi Lovecraft entre autres j'ai grandi hein. j'ai lu je pense quand j'avais 8 ans euh, l'étrange euh, The Strange Case of euh, Charles Dexter Ward qui est pour moi euh, un des cinq plus grands livres d'horreur de les temps puis c'est exactement mon genre d'histoire que oui t'as un peu d'explication mais euh, Lovecraft il explique pas tant que ça non plus là il va te dire des concepts un peu flous qui va dire dans l'espace de autre dimension qui vient des créatures mais en dehors de là n'explique pas tellement plus que ça parce que chaque fois que tu vois la créature dans le film tu le temps il pas capable de l'expliquer que anyway je, je m'en vois un peu partout, bah, hein, mais... Non, mais non,
0: mais tant mieux tant mieux sais même chose, là.
1: mais tu sais souvent l'idée un peu de la manière où ça passe c'est que soit je pense à une séquence une séquence particulière un, un, ou à un concept t'sais, comme pour garder Fringant l'idée de base c'était qu'est-ce qu qui se passerait si un gars qui tue quelqu'un d'autre fout le cadavre dans, dans le coffre du char de la voiture et que la voiture, entre-temps, se fait remorquer qu'il faut, qu'il récupère la voiture, puis tu sais, il y a des coups, etc. Donc, tu sais, bad luck, là. Tu sais, t'es un tueur, là, hein, euh, méchante bad luck de te faire remarquer ton char avec le cadavre dedans, tu sais. Donc, c'est juste ça, puis après ça, j'ai brodé autour. Tu sais, j'ai essayé de trouver quelque chose autour. Euh, bon, Betty. Ça arrive jamais,
2: dans le fond, que ton idée arrive du film complet. c'est une scène où, euh...
1: C'est ça, t'essaies de trouver, t'as quelque chose qui te marque, là, Puis bon. Betty, c'est un peu ça. Moi, Betty, c'est une histoire de robot. Je vais commencer avec une scène de viol, puis que là, tu sais, la, la, la fille, c'est la victime tout d'un coup, pis tout d'un coup, la, coup, la fille tue. Son agresseur de façon euh, irréelle, là, et qu'on découvre que c'est un robot. Je voyais cette séquence-là, tu sais, comme de la victime qui devient finalement une pis je... bon, c'est un peu, on s'entend, c'est un peu trash, mais n'empêche que moi, c'était cette séquence-là que je trouvais forte, que je trouvais intéressante pour de, de, de démarrer une œuvre. Tu sais. J'ai bradé autour de ça aussi. Puis, euh, ou, ou de concept, mais pour le. le, le dernier, on parlait de rétro-transmission euh, que je dans... Bon, l'idée c'est si on pouvait envoyer euh, un message par, par courriel vers le passé que ce soit vidéo photo euh. donc après ça de trouver quel message serait intéressant à faire pour un œuvre là tu sais mais donc c'est un peu de même tu sais c'est rarement de, de m'inspirer d'un film ah tu je viens de voir euh, Matrix puis je veux faire la même chose ça va se passer dans une nouvelle virtuelle non ça arrive souvent ça par contre surtout ben,
2: quand pour certaines tu vois, personnes euh, le de Kickstarter peu importe, certaines racontes, personnes et, euh... oui
0: ouais, c'est ça moi les influence rapidement hein. il y a beaucoup de euh, gens Tarantino qui Tarantino
2: a amené ça aussi on est la génération de Tarantino puis je vois ça trop souvent là qu'il y a du monde qui veut Tarantino est inspiré de bien des choses sauf que Tarantino avait quand même son style côté dialogue côté personnage tu qui était pas un d'inspiration de choses. Mais là, souvent les films master là, ben c'est pas Tarantino ici
1: mais... redigérer ses influences. Oui non c'est ce 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 ça aussi. Certaines personnes ne savent pas faire. C'est ça ils sont, sont inspirés de Tarantino
2: puis disant ah, ben allez, ils vont s'inspirer de Tarantino ils vont s'inspirer de. Pis là tu sens que c'est juste ça. Puis ils n'ont rien d'autre à faire. Puis correct c'est un trip ben gros puis c'est un trip de comment recréer la même chose. Mais tu sens que les films qui se distinguent le plus... tous les films d'horreur de Néranée que j'ai vus, là, ceux vraiment qui m'ont pogné, comme de descente, que vous connais. La première moitié du film, ça m'a pogné parce que je savais trop ça efficace. Le fait que c'était sur la claustrophobie, tu sais, pis son sont c'est une, une gang de filles qui descendent dans une caverne, puis la scène quand la fille est prise en dessous, dans l'eau... Euh, ouais, pis c'était super quand ça fait qu'au bout tu te sens ouais. mal c'est vraiment original pis t'avais jamais vu ça pis tu te dis imagine qu'il va y avoir des bébites plus tard en enfin, fait quand c est, c est, le film était moins épeurant que, que je pensais qu'il allait être, ça m'a un peu déçu bien. mais, mais c'est super original quand même là. Pis je trouve que les films qui sortent tu, tu sens pas que de décennement il y a eu 15 films comme ça ah j'ai la première moitié là, encore une fois mm -hmm. je dis. mais tu sens que les films d'horreur ceux qui
1: passent le mieux c'est sûr que ça inspire pas nécessairement des 15 films qui sont sortis avant Non. pis je sais pas pour toi aussi mais une façon que je, je trouve qui est très inspirante des fois c'est se faire lancer un défi. Euh, ou, tu sais, juste à partir d'un thème. Que t'es resté. Par exemple, tu sais, je sais qu'en en écriture, parce que comme je disais, j'écrivais des nouvelles, tout ça, on, on avait une espèce de groupe d'écriture. De, puis, tu sais, on, on, bon, on avait une photo d'un édifice, puis il y avait une fenêtre de pointer avec une flèche. Puis, il se passe quelque chose là. Ou euh, t'es témoin, euh, témoin d'un braquage dans un dépanneur et c'est du point de vue d'un chien mort. Ça, c'est au niveau littéraire, exemple, mais pour la mélodie de la terreur que je disais tout à l'heure que, que, que j'ai réalisé au, à l'université avec, avec Marie-Josée Sévigny, puis ça, ça remonte quand même assez longtemps. Ben, elle, à ce qu'elle voulait faire, c'était euh, une comédie musicale qui euh, mettait en scène deux, deux filles qui allaient se battre euh,
0: en duel. Et je suis un petit aparté. Ouais. Il y a eu une, une, une vraie version de ça En fait, Je veux dire, vous avez réalisé un peu le, le commentage qu'a été de la jeunesse pour après ça une vraie web série justement parce que la, 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 le concept a pu vraiment s'étendre sur plusieurs épisodes en plus. Ça, qui oui, c'est cool.
1: ben ça. Effectivement, Marie josée Par après, là, là, là j'étais, j'étais moins impliqué. Mm -hmm. euh, ben, en fait, j'ai pas été impliqué pour du tout, je pourrais dire. Mais, euh, mais euh, oui, Marie josée a reparti avec le même concept. Elle a décidé de faire une web série. Euh, les, les personnages ont quand même changé. L'intrigue les, les, a quand même changé, mais mais euh, oui, effectivement, mais pour en venir au fait que oui, c'était peut-être oh, une espèce de juste, pilote. C'était juste pour la plug. C'est peut-être un espèce de pilote en fait mais donc c bon, elle voulait avoir deux filles qui se battent euh, au katana puis c'était des chanteuses euh, puis ça puis bon, c'est une comédie musicale bon. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu penses à Kill Bill, tu sais, oh, Tarantino, deux filles qui se battent, ah, oh, wow, cool, Lucille, ou non, mais là, c'est fait, justement, qu'est-ce que c'est plate, tu sais, on va refaire ça. Là, tu penses à des vampires, genre, blade, ah, oh, wow, des vampires qui se battent. Mais... Ouais, mais ça a été fait aussi, tu sais. Là, l'idée, ben, là, genre, ça, a partit juste de là, tu sais, ça serait, ça serait euh, une vampire contre un robot, tu sais, un androïde, style Terminator, le Terminator, quoi, c'est ça, mais version féminine, tu sais. Ça, c'est sûrement en fait dans du manga, etc. Les Japonais euh, ont sûrement fait quelques projets comme euh, ça. C'est peut-être pas donc... le meilleur, par contre. Hein? <rire> c'est peut-être pas le meilleur. C'est mais... peut-être pas le meilleur, mais au moins, tu sais, au moins, là, en, en partant avec ce petit défi-là, tu cherches à sortir un peu des sentiers bêtus, du moins dans le cinéma occidental. Puis euh, ça a ça fait ce que ça a fait. C'est un, 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 un film d'université, ça reste ce que c'est. Mais euh, mais n'empêche que c'est un bon stimulant, des fois, pour... Euh, T'sais, moi, je suis pas porté vers les comédies musicales, là, du tout, du tout. Mais c'est un bon stimulant, des fois, d'avoir juste un, un petit défi, une commande, en fait.
0: Selon vos expériences de plateau, euh, quels sont les obstacles supplémentaires, s'il y en a, qui apparaissent au moment de tourner un film d'horreur, comparativement à tourner un film d'un genre plus accessible, comme un drame, une comédie ou un docu moi, pour être franc, je, je fais surtout en l'horreur, que j'ai un petit peu moins de comparaison.
2: Euh, oui, il y a des avantages, des avantages, là, comme dans le tout. Là. Je, je veux pas dire qu'un drame, c'est plus facile, c'est nullement vrai, mais euh, je dirais que le, le gros désavantage que l'horreur a, bien sûr, bien sûr, qui fait que c'est peut-être plus tough, là. je donne comme exemple mon dernier film, « on me suit Tombe », je sais pas comment est-ce que j'ai eu, mais j'ai pas eu beaucoup pour mon film, tu sais. Puis, euh, pour le même montant, si j'aurais fait un drame, puis on va dire que euh, j'aurais été doué dans le, dans le drame, ça été mon genre, euh, ça aurait, ça aurait pas été plus facile de diriger les acteurs, mais financièrement, je veux dire, dans mon cas, euh, tu tournes un film qui est deux, un homme et une femme dans un café qui parlent, je parle pas de la qualité ici, je parle juste du budget, c'est pas mal plus simple le même montant que le film que j'ai fait exemple que pour euh, j'ai des décors j'ai euh, des créatures j'ai du green screen j'ai tout ça ça se rajoute puis ça rajoute la pression aussi
1: là mais c'est sûr <rire> que si, si si ton film nécessite des effets spéciaux que ça soit l'horreur science-fiction c'est sûr que ça peut euh, augmenter les coûts c'est pas na... mais c'est pas nécessairement parce que tu fais un film d'horreur que t'as besoin d'effets spéciaux pas
2: non de... ça c'est vrai ça c'est vrai dans mon cas oui là mais j'avoue que si j'avais eu le même mon temps de faire un drame je l'aurais eu plus facile d'avoir
1: toi t'as eu une subvention pour...
2: j non ben j'ai eu une petite subvention en tant que scénarisation pour ah, okay. euh, pour ouais, mon film mais on s'entend que ça finance le scénario et non mmh. la production t'sais. mais euh, non je me suis surtout autofinancé ou Indiegogo, entre autres là mais euh, ouais être sur le tournage avoir trois jours puis de devoir de voir... pas le temps je faisais juste des effets spéciaux t'occuper des décors t'occuper de le. Du green screen, d'occuper tout ça. T'as peine le temps de t'occuper des acteurs. Je veux dire, tu tournes, tu te dépêches à trois jours. C'est sûr de pouvoir enlever tout le temps puis l'argent qui est mis sur le reste, c'est un désavantage. Par contre, l'horreur a un gros avantage que le monde ne mentionne pas souvent. Les gens aiment ça faire des films d'horreur. Je veux dire quelqu'un fait un drame, oui, c'est cool, mais l'équipe technique qui font pas d'argent, qui font ça gratuitement, ils vont le tourner, ils vont aimer ça faire un court-métrage, c'est une histoire. Par contre, bien des gens vont embarquer sur mes projets aussi d'autres projets d'autres personnes que je connais juste parce que c'est un film d'horreur. Puis ont ils ont hâte de voir le sang, ils ont hâte de voir les bébites les créatures, tu sais. C'est un trip. Oui, moi je prends ça au sérieux, je prends pas ça comme un trip, tu sais, mais c'est un avantage qu'on a. Fait que oui, on a la misère à aller chercher le financement pour les films d'horreur, oui, c'est difficile, mais au moins le monde embarque en hein, généralement, ils sont super contents puis ils ont hâte de voir ça. Fait que ça c'est un avantage qu'on a. Fait que prends un drame qui a pas de budget puis un un film d'horreur qui n'a pas de budget le film d'horreur va plus avoir de difficultés par rapport on s'entend aux effets spéciaux mais ils avoir le monde qui va embarquer facilement je me trompe peut-être parce que j'ai j'avoue que j'ai pas fait de drame là mais d'après mes expériences euh, le monde sont un peu ça, très excité là, tu mets un zombie dans un film puis le monde a envie d'embarquer tout de suite là.
1: mais effectivement je pense qu'il y a une part c'est le financement qui est difficile à avoir pour un... on parle du Québec oh, oui, mais puis le court métrage mais effectivement je pense que c'est un peu plus difficile bon c'est peut-être moi qui ai un préjugé mais j'ai l'impression que c'est plus difficile de se faire financer un court métrage d'horreur J'en vois très peu de courts métrages euh, d'horreur qui ont été financés par la SEDEC euh, ou euh, le Conseil des arts. J'ai déjà posé la question à une fille de la SEDEC pourquoi elle avait aussi peu de financiers films d'horreur. Ouais, Après avoir tiré vers verres du nez, elle m'a répondu « En fait, c'est parce qu'il y avait peu de scénarios de qualité dans le genre. » Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Je pense qu'il y a une certaine, quand même encore aujourd'hui malheureusement, une certain, un certain euh, pas mépris, là, une non condescendance non, par, par rapport au genre, comme tu, tu disais tout à l'heure. C'est le Sénégal revient souvent comme exemple que quand il étudiait en littérature, je pense que c'était à l'université. Euh, un de ses professeurs lui avait dit que l'horreur, parce qu'il disait qu'il va faire de l'horreur, mais l'horreur, c'est pas de la littérature, c'est pas c'est pas des genres nobles. on c'est vu C'est pas c'est pas des genres nobles, mais c'est pour ça que je disais que c'est des gens, parce que tu sais les les seuls films commerciaux qu'on fait, on, là, là je je vais au long là, mais les seuls films commerciaux qu'on fait au Québec généralement, ça va être des grosses productions. Certains c'est pas des grosses productions américaines, mais ça va être quand même des avec des grosses vedettes, etc. etc. Tandis que on va aussi, non, on va avoir des films plus mineurs, plus indépendants, avec des plus petits budgets, mais là ça va être plus des des films pas d'art nécessairement mais si j'aime pas le terme d'auteur répertoire je sais pas comment appeler ça mais de, des films plus justement plus dans le drame de festivals, hein pour le, pour Cannes pour Berlin etc et malheureusement dans les il y a énormément de festivals justement on, on est choyé à Montréal avec Fantasia avec Space il y a vitesse lumière à Québec donc pour pour le court métrage il y a quand même des niches le fun où généralement si ton film est quand même potable, tu devrais pouvoir passer. Euh, mais dans les dans les festivals plus euh, mainstream, plus plus, ben, ce sont les rendez-vous etc. C'est plus difficile, c'est plus difficile de faire passer. Toi, ton fais a passer au rendez-vous puis tant mieux. Cadar euh, avait passé au rendez-vous aussi, puis j'étais content, mais c'était comme un bloc space, par exemple des rendez-vous. Ouais, c'était comme, tu okay. moi le genre éclaté. T'sais. Moi j'étais content, je me suis dit ah, je vais être présenté en deux drames, mais non. Non c pas pas non, non, non non là c'était vraiment un bloc, euh, c'était un bloc euh, trash de, de, de rendez-vous. Mais c'est ça. Je pense <rire> que le problème est là, c'est que c'est la diffusion, parce que, exemple, là, de, de moins en moins de télé ou CHS de court métrage. Passer un court métrage d'horreur à la télé. Pas toujours évident. Après, il y en a de plus en plus de festivals d'horreur. Je... Non, pas les festivals d'horreur, je parle là, je suis rendu à la télé. Ah, tu suis rendu au niveau télévisuel. c'est parce ça, que ça, si ça. tu veux le vendre, ton court-métrage, puis les seules places où c'est payant, c'est l'institutionnel. Les universités achètent des films d'horreur de, euh, pour les étudiants, c'est peut-être pas ce qui les tente le plus, ça va être plus des documentaires, des trucs de genre, films d'or. Puis, ben, comme je dis, c'est ça pour en venir au fait que les, des télés, ben, t'sais, a, même TFO, je pense qu'ils en achètent plus de court-métrage maintenant. Encore là, moi, j'avais réussi Cadab à le vendre à TFO, mais c'est difficile. T'sais, si au moins on le payait de notre poche mais qu'on pourrait le rembourser mais de toute façon euh, que ce soit en long ou ouais, en court c'est pour, c'est pour
2: Pourtant il y a un public au Québec de l'horreur, on s'entend Spass est pas assez très populaire, Fantasia mm -hmm. est extrêmement populaire. Euh, je me rappelle quand les décadences les sacs qu'on sortait c'était super populaire au Québec, tu sais, les, les films d'horreur pognent je parle mais des films d'horreur indépendants. c'est beaucoup des films amateurs. Ah OK, non, non mais le oh, oui. Québec,
1: c'est beaucoup des films amateurs ou indépendants qui Mais pensent, le, le exemple, public Québec aime ça
2: l'horreur. ils vont voir, ils vont se déplacer voir un nouveau décadence, un nouveau paranormal activity ou je sais pas trop, ils vont le voir, avec ça
1: métrage, il n'y pas de problème. Même les, les, les longs métrages d'horreur qui s'est fait au Québec, les rares qui se sont faites, la plupart du temps ont quand même relativement bien idée. fonctionné. Donc, euh, Non, je pense que... Parce que c'est les ados. C'est les ados. Euh, donc, il faut, faut juste faire... Euh, plus de films de ce genre-là, à mon avis, c'est des meilleurs films de ce C'est ça de, de que ce qui l'horreur
2: est pris dans le, le public ado, là, on s'entend. Depuis les années 80, là, avant ça, c'était moins pire, mais depuis les années 80, les, le monde qui finance les films d'horreur voit l'horreur comme un public ado. Là, mais
1: c'est eux qui vont au cinéma. Je, je sais. Ben, c'est
0: encore <rire> eux autres qui ont des premières dettes avec des jeunes filles aussi. fait Qu'est-ce que tu fais, dans le fond, si tu vas voir un film d'horreur au cinéma ou peu importe. Dans le fond. On s'entend que le, le, le petit gars de 15 ans avec sa blonde, il s'en fiche
2: un peu de la qualité de son film d'horreur. Il va regarder autre chose par le film.
1: Mais, mais en même temps, euh, exemple le 2014 le film qui a fait le plus d'argent c'était American Sniper okay, c'est pas de l'horreur du tout mais c'était un film qui était côté air et euh, c est, c est, il y a eu un autre exemple je pense c'est peut-être justement uh, Fifty Shades of Grey ou... je pense qu'il y a eu un autre exemple mais de films qui sont côté R et qui ont fait énormément d'argent alors euh, peut-être que ça va bouger un petit peu espérons au niveau d'Hollywood à ce niveau-là on s'entend que les jeunes sont
2: intrigués le moment que tu mets un film qui est banni pour eux autres là, ils veulent tout aller voir mm. l'exorciste une raison ben il y a plusieurs raisons ça a marché là mais tout le monde voulait aller voir l'exorciste à l'époque surtout les jeunes je c'est la même chose pour un film comme ouais, The mais... shade of grey toutes les jeunes filles veulent le voir parce que leurs parents ne veulent pas qu'ils vont voir pour des raisons ça euh, hein. mais euh, tu vois vraiment que tu, tu dis aux jeunes ne je peuvent pas aller voir un film ils veulent le voir tu sais.
0: <rire> ok là les boys avaient déjà sauté à pied joint dans la prochaine question que je m'apprêtais à vous poser euh, outre les difficultés de financement via les institutions voyez Avez-vous d'autres raisons qui font que les films d'horreur produits ici trouvent plus souvent leur niche en format court-métrage que long-métrage Mais est-ce est que trouve plus sa niche Je ne crois pas.
1: Je pense que c'est juste parce qu'en court-métrage, on peut se permettre de tourner des, euh, des films avec euh, l'argent avec, notre, avec notre, notre propre argent. Un long métrage, ça peut se faire. Il y a des cas. Il y Renaud Gauthier, justement, avec Discopathe. Ça peut se faire. Mais c'est plus joueurs. difficile. Puis quand ça se fait, quand ça se fait, généralement, ils le font justement en anglais pour espérer avoir un petit retour d'argent au niveau des ventes internationales. Puis dans le cas de Discopathe, justement, là, lui, il était brillant. Il l'a fait en, en bilingue. Donc, tu sais, là, ça passe français-anglais. Puis ça a l'air quand même, à, au moins, en tout cas, il y a des distributeurs qui l'ajettent dans dans différents pays. Donc, je ne sais pas à quel point ils font de l'argent ou pas avec. Mais c'est, tu sais. Mais puis il y a beaucoup de cas de films d'horreur au Québec qui ont été tournés en anglais. Et, et, qui ont, ben, tu parlais et de, 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 de Lime, euh, ton émic, Eric Fellardeau. Oui, Eric oui, qui a fait ta
2: métamorphose. En il l'a bon, tourné en anglais, si ouais. je
1: me trompe pas, puis ça, c'est quand même a quand même une, une, ça, ça une bonne visibilité oh, dans oui, le à, milieu à du cinéma. Mais surtout à l'international, comme, comme il me disait, ça pogne moins euh,
2: au Québec, généralement. Là. Souvent, même quand on est moins porté à nous aider, je veux dire, est, on est souvent, le ce cas au, au, au Québec, parce qu'on dirait qu'on sort de quoi, puis on attend que ça pogne bien l'international avant qu'on... Décide de l'accueillir ici et de dire, ah, en fait, on, on l'aime peut-être, ce réacteur-là. Ben,
1: c'est parce qu'en étant, c'est sûr qu'en étant en anglais, c'est le même problème au niveau de la musique, quoi que ce soit, c'est qu'il se perd, il se noie dans la Par production, production. anglo-saxonne. ben Oui, personne perd son mais il, il se perd dans la mer en, euh, de produits anglo-saxons. Parce anglo que tu le compares donc, il dans le fond, à tous les films
2: américains qui existent, puis il, ils ont plus de budget. Il y en a énormément de petites
1: productions hein? qui se tournent comme ça. Non mais, non, mais même pas à le comparer à des gros films, là. juste à le comparer à des petites productions du genre. Il y en a énormément qui se tournent, euh, que ce soit en Australie, que ce soit ailleurs. Hein, euh, donc c'est ça que. C est, c est, euh, Puis comme nos médias sont pas portés malheureusement vers ça, tu sais, je veux dire, euh, c'est pas les gens qui sont les mieux couverts. Euh, c'est sûr que c'est difficile après ça à, au Québec à le faire vendre, mais ça, ça revient tout un petit peu, à, je pense, une, une certaine condescendance que certaines personnes vont avoir. Avec ça. Mais même pour les
2: courts-métrages, j'ai pas vraiment beaucoup de financement pour. Il euh, y a beaucoup de films d'horreur, court métrages qui se font faire, mais généralement, c'est tout autofinancé. Là, Et on s'entend que la SODEC. Ils savent que ben, c'est le contribuable qui paye, fait qu'ils ont, ont un peu peur de, de se lancer là-dedans puis d'aller dans la controverse.
0: C'est ça. Puis moi, ça me permet, de, ce que tu dis, ça me permet de ressortir un peu de la glace qu'on avait mis ton point tantôt, c'est-à-dire on a l'exemple que les films américains, peu importe leur qualité, du film américain d'horreur, euh, j'entends, euh, peu importe la qualité, tu sais que leur premier week-end, ça va être profitable, justement parce qu'on a nommé l'exemple bon, euh, des jeunes, etc. Mais au Québec, on en a des jeunes, exactement dans la même situation, euh, sortis au cinéma, ils veulent se faire une petit avec leurs potes, pourquoi est-ce qu'on doit attendre, à, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on doit attendre que ces productions-là américaines fassent la job, tandis que c'est ce genre de job qu'on pourrait faire nous-mêmes, c'est-à-dire avec un genre de, de, de... Je peux pas micro budget mais tu sais quand même avec une certaine enveloppe on pourrait avoir le même résultat c'est-à-dire financer peut-être une fois quelques fois par année deux trois longs métrages d'horreur envoyer ça dans la salle selon le, le scénario idéal ça pourrait pogner ça pourrait être profitable puis si le budget est pas trop élevé ça pourrait tout de même il y a des bonnes chances autant avec la sortie DVD que la sortie en salle que le profit soit que la dépense soit comme remboursée à la longue peu importe que, si c'est de l'argent en fait, contribuables.
2: au Québec à chaque fois que ça aura un film qui est pas un drame une comédie, c'est souvent l'effet qu'on a l'air d'un Américain wannabe. Tu sais, tu sais que ça a l'air d'un euh, Lethal Weapon ou d'un Jason Wannabe. Ou... Puis le monde, il se dit tant qu'avoir une version moins budgétaire, moins avec moins de budget que la version américaine qui est plus connue, les Tar Weapon ou peu importe. Euh, je vais aller voir la version originale, tu sais. Puis tu regardes un film comme Wreck mettons euh, espagnol, tu sais. Puis ça aurait pas été fait ici, ça. Ça ressemble pas du tout à ce qui était fait aux États-Unis. Ils ont fait un remake, quarantaine, là, Mais ça aurait pas été fait ici. Là, The Right One, In des films là que, qui ont la propre identité, qui ont pas l'air du tout ce qui était fait aux États-Unis on pourrait faire un film dans ce genre là ici là je parle pas de faire rec là mais j'aurais pu voir ici au Québec faire un film comme rec puis ça a pas l'air du de, de nouveau Jason euh, ou de euh, ou peu importe ça a l'air c'est son propre film c'est original puis je peux nous voir faire des films québécois mais j'en ai pas vraiment vu ici au Québec généralement même dans les courts métrages souvent il y en a quelques uns puis souvent c'est plus underground tu mais généralement c'est une répétition ce qu'on a déjà vu puis je reviens un peu à mes points tantôt de, de l'effet Tarantino est-ce qu'on répète la même chose là mais tu peux pas te démarquer sur un film québécois qui est une version mais, moins bonne d'un film américain mais t'sais. la
1: question c'est de savoir justement est-ce que est-ce que c'est les euh... Les scénaristes, les réalisateurs qui proposent des projets qui se démarquent pas. Ou au contraire, c'est que ceux qu'on finance, c'est ceux qui se démarquent pas. Parce qu'il faut avoir une connaissance du genre aussi. Pis si t'en as pas de connaissance du genre, c'est toi c est c est... qui as de l'argent pour un film d'horreur, pis tu, 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 sais, tu sais pas que ça s'est vu mille fois, là, pis Une que... fois
2: par mille fois, tu te dis Ah, je vais en financer un parce que il faut bien en financer ben... un pour le fun, Puis tu connais pas vraiment ça. Puis on dirait aussi, le, 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 on s'entend que la qualité, le monde souvent. Tu peux pas juger. Personnellement, tu ne peux pas jouer un film d'horreur, pareil que tu peux jouer un drame, tu sais. Euh, moi, pour un, avec un film d'horreur, le but principal, c'est de faire peur. Puis oui, le scénario est important, là, je ne dis pas que c'est tout ça pas important, mais c'est tout là, le FSP scénario, etc., acteur. Mais si ton but principal, c'est de faire peur puis que les autres le jugent vraiment seulement avec le scénario. Pour moi, un film, là souvent, j'entends le monde dire, ce scénario est rue et poche, moi j'embarque pas, tu sais. Mais un film, c'est plein de sens, c'est plein de son, c'est la musique, c'est l'ambiance, c'est plein de choses, tu sais. Puis ton film peut survivre. Puis j'ai pratiquement que la SEDEC, quand ils lisent un scénario, souvent, ils vont seulement se restreindre au scénario, tu sais. Ils diront pas, il y a une vision en dehors de ça. A, le, le gars, il, il s'en fiche sur les autres qui veulent que tu veux faire peur, dans le fond. Ils vont juste dire, ah, il y a des problèmes là, puis là, puis là. J'ai pratiquement qu'ils jugent un film d'erreur pareil, qu'ils jugeraient... Tu un... T'aurais jamais vu Jazz être financé ici. C'est un bon exemple là. C'est quoi le genre dans le fond C'est de faire peur. Il y a un requin qui mange le monde. Oui, t'as des personnages intéressants là. C'est super bon. Genre c'est un grand film. Mais quelqu'un pourrait dire ouais mais c'est quoi le sens de Raiders C'est un homme qui a peur de, de l'eau mais qui vit sur une île. Ouais, mais, ils vont peut-être aller analyser au maximum ça. mais ben, En il général, il y a quand même
1: là... toute une critique par rapport au maire, au système politique qui met envie. Euh, le... Mais il faut pas mais... se cacher
2: le but de Spielberg. C'est d'attraper le, le monde, tu sais un peu comme Stephen King fait. C'est
1: tu sais. euh, Corman qui a dit, je sais pas si c'est lui qui avait dit ça, Roger Corman, il disait, oh, ben un, ou, ou c'est un critique qui a dit, c'est un, un film de Roger Corman à gros budget. C'est bien fait. Littéral, littéralement, absolument. <rire> ben, oui, non, mais c'est ça. Mais pour l'idée de se démarquer, tu sais oui, il faut avoir quelque chose de qualité, sure. mais aussi quelque chose qui, c'est sûr, qui est imprégné d'une certaine identité, ça peut aider aussi que ça soit l'identité de de du réalisateur, Xavier Dolan c'est un bon exemple, je veux dire, ces films transpirent euh, sa, sa personnalité, euh, mais que ça peut aussi comme j'ai un peu l'identité aussi, je veux dire le Québec, faut je veux dire quand tu regardes des films danois, tu regardes justement on parle tu parlais de de Ryan, right ouais. bon tu sais, tu le sens la, la nature l'identité c'était norvégien si je me trompe pas c'est euh, euh,
0: norvégien ou suédois de Ryan right c'est suédois suédois film, bon en
1: tout cas, Je voulais vérifier ça, mais mais moi je je exemple, c'est Louis Cyr. Louis Cyr, c'était quoi? C'est un, un drame sportif. C'est notre requis à nous. Euh, y il avait, y avait eu du statut binami qui l'a fait, mais en tout cas, il y avait eu celui sur le rocket aussi. Donc, on est capable de faire des films qui sont imprégnés, imprégnés d'une originalité qui se démarque de celle des, euh, des Américains, mais il faut que, que, que le, c est, c est, ça soit financé de cette manière-là aussi, qu'il faut que les gens le poussent pour que ça se démarque. T'sais. Les films
2: d'horreur que le monde remarque le plus internationalement, Généralement, c'est ceux qui ont quand même un thème assez universel, tu sais. Je prends reviens à wreck ou même Let The Right One. in C'est une histoire qui répète qu'on peut n'importe où, mais en effet, quand tu les coupes, c'est tu t'entends que c'est de l'esthétique espagnole, l'esthétique suédoise, je pense.
0: Ouais, c'est ah, je l'ai vérifié, c'est suédois effectivement. C'est ça, c'est
2: Mais euh, mais c'est quand même un thème qui est international. Tu sais, d'un fois je trouve qu'au Québec, on est très restreint par euh, oui, c'est c'est bien de s'inspirer de notre setting, de où est-ce qu'on vient, mais des fois on est comme trop renfermé, tu sais. Puis il y a une raison pour que a pogné puis que tout le monde disait c'était très bon pour ça une raison ces films là quand même très, très bien. C'est que c'est des thèmes quand même qui sont
1: universels. Au... Oui, mais tu sais, dans Wreck, euh, je veux dire, il y a des lumières qui s'éteignent dans le couloir. Tu n'as pas ça aux États-Unis. Toute la bâtisse, la façon... Ben, le fait que ça soit tourné en espagnol... il, il tout ça rentre en ligne de compte. Je veux dire, le, le thème universel c'est des monstres oui mais je veux dire, il, il, la toile de fond est là pareil. Est vrai, mais ça n'empêchait pas que, de que ce fond. soit
2: l'écouter qui n'était pas espagnol non plus. Ben, pas, ben pense, mais euh... malheureusement
1: ça a été le cas parce qu'ils ont fait un remake. Ouais non. Puis Ça je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule parce qu'au bout de la ligne je veux dire, euh, tu sais je peux comprendre quand c'est vraiment une culture extrêmement différente que toi que c'est plus difficile pour certains spectateurs d'adhérer à ce genre. Tu sais un film indien on s'entend que c'est spécial. Tu sais donc c'est pas tout le monde qui est prêt à écouter des films indiens puis je peux comprendre qu'une super bonne idée indienne soit faite en, en remake comme un moment donné. Mais dans c'était tellement je veux dire, des occidentaux, c'est tellement proche de nous que c'était un peu ridicule qu'il fasse un remake. Mais n'empêche que la personnalité était là. Puis Rick arrive aussi après toute une, une série de productions, c'est filmac je pense qui était que justement Del Toro a un peu starté avec l'échelle euh, euh, Devil's Backbone. Hein? Ouais, ben de toute façon c'est un film italien, euh, espagnol, euh, espagnol. Donc ouais. c'était quoi, c'est Les Chines du diable, donc euh, qui était en, en distribution française. Donc tu sais je dis Les Chines du diable, ça parle de quoi là hein? Ça parle de 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 de, 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 fr de Franco là tu sais, Franco, euh, j'ai pas vécu ça au Canada, on n'a pas vécu ça aux États-Unis. C'était profondément espagnol comme film. Puis lui, c'est qui? C'est un Mexicain, là? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans, lui? Mais tu sais, c'était profondément espagnol, puis ça a bien marché, les Chines euh, du Diable. C'est son premier film abouti là, qui est fier, là, euh, Del Toro. Donc, tu sais, c'est pas nécessaire. C'est pas C'est pas. Je, je, je dis pas que c'est une. C'est non, C'est une condition sinequanone, c'est pas ça que je dis. Mais ça peut beaucoup aider pour te démarquer. Donc l'identité c'est large, ça peut être une identité culturelle, ça peut être une identité sexuelle, ça peut être une identité... C'est large, mais il faut que ça sorte, parce que sinon, ben là tu te retrouves à être un produit euh, fast-food qui ne se démarre plus. C'est juste c'est juste d'avoir les subventionnaires, qui... parce que c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à ce que ce soit des films faits avec de l'argent privé, vu que ça rapporte pas d'argent. Mais il faut juste que les subventionnaires aient le courage de, de financer ce genre de film ou qu'ils aient des meilleurs scénarios. Parce que, bon, apparemment, c'est... J'avoue qu'on est, on est, on est quand même très différents. Non, mais j'allais dire, il faut, 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 faut que les faut que les subventionnaires aient envie de faire ce genre de film-là. Parce que souvent, on parle qu'on a une petite part de marché. On a 10%, on a été jusqu'à 20%, de part de marché. Puis que là, monnaie, beaucoup de monde disait, Ah, oh, on fait peut-être trop de longs métrages. Je trouve ça ridicule. Tu te dis, on va chercher une plus grande part de marché. Mais qu'est-ce que tu fais pour offrir une, euh, acheter une plus grande part de marché C'est oui d'offrir plus de produits, mais de produits diversifiés. Donc c'est, euh, mais je sais pas pourquoi tu disais qu'on était différent.
2: Non, mais moi pour être franc, j'ai écrit un film d'horreur. Je fais l'identité euh, culturelle peu importe. Non, mais je te bon, dis pas. Mais non, mais non, mais moi mais dans mon cas, l'identité
1: culturelle nécessairement ça peut être ton identité à toi. Bon, moi c'est c'est indigène, pareil. Bon, ouais, non, non c'est correct. Comme Moi, train,
2: commence par Ga une Je veux
1: dire, Xavier Dolan est un de nos meilleurs ambassadeurs en, en ce moment dans le monde. Mais c'est pas parce qu'il met de la culture québécoise nécessairement de l'avant. Je veux dire, oh, on dans, dans Laurence Anyway, c'est un acteur français qui, 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 joue le, qui joue le rôle principal. Je veux dire, ce pas ça. Là. Donc, je, je dis pas que c'est une nécessité. Mais en même temps, Louis Cyr, Louis c'est hyper universel. C'est hyper ancré dans, dans l'histoire du, du Canada et du Québec. Mais c'est totalement universel. Je veux dire, si on avait les budgets promotionnels, je verrais très bien ce film fonctionner, euh, fonctionner dans le monde. Si on aurait les, 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 les reins pour pouvoir le propulser dans le monde. Je veux dire, c'est un gars qui, qui vient d'un milieu pauvre puis qui veut devenir fort, point. Puis ça parle en anglais, en français, en anglais, en français. Donc, un point de vue en plus de langue, ça, ça, ça se vend très bien. Mm -hmm. tu sais? Donc, euh, c'est hyper universel comme sujet, là. Même si c'est fortement imprégné euh, de, de, de notre histoire. Tu sais.
0: Et justement, euh, du côté de ces subventionneurs-là, est-ce que l'exemple de la très grande affluence que vient faire le public à chaque année dans des festivals comme Fantasia, Spas, puis Vitesse Lumière Québec, euh serait pas assez pour leur prouver une fois pour toutes qu'il y a un intérêt solide, puis une demande concrète du public, pour que les institutions investissent annuellement pour que plus de films d'horreur et de gens soient produits ici? suis peut-être un peu idéaliste, là, mais
2: puis un peu naïf. Mais, euh, notre génération est beaucoup plus ouverte à ça, là. On vient de génération que la part des nouveaux cinéastes qui arrivent vont grandir avec de genre, là. Je pense que les juges, dans les prochaines années, vont être peut-être pas moi, là, mais vont être nous autres ou nos alentours, tu On va être beaucoup plus ouverts au cinéma de genre en général. Mais en ce moment, la, la vieille génération, et je dis pas méchamment, là, mais ils sont beaucoup moins ouverts d'esprit <rire> par rapport au cinéma de genre, surtout au cinéma d'horreur, là. Mais j'espère que ça va changer. Puis je pense mais que ça va changer.
1: C'est encore drôle parce que, tu dans les années 70, c'est normalement fait de films commerciaux, que ce soit des films érotiques, etc. Je pense ça va par vague. On n'a pas un vrai, véritablement une industrie. On a une industrie parce qu'à cause de la télé, la télé c'est là notre, notre star-système, puis on a une industrie à cause des productions euh, hollywoodiennes surtout, qui viennent tourner ici. Sinon, tu sais, on est plus comme la Belgique, la limite, là, au niveau du, du type de, de cinéma qu'on serait censé offrir, mais bon, on, comme on a, hein, je pense, que ça doit être notre part, comme on, on dit souvent, européenne et américaine, on l'a au niveau de, de notre façon de percevoir l'industrie du cinéma. Et je pense que ça va par vague. Parce que, tu sais, je veux dire, Cronenberg a fait ses premiers films ici. Oui, c'était en anglais, mais c il a fait ses premiers films ici. Mais il euh, n'a pas été je... financé par ici, par contre. Ben
0: oui. Ça la ça s'appelait la subject. Ça s'appelait la subject. Mais c'était la subject,
1: mais ça, ça s'appelait la subject à l'époque. Ça a été conspué quand son film a été financé par ça, qu'on veut le résultat. C'était traité de film pornographique, tout ça. Bon, yes. c'est pour ça qu'Amani est parti de son... Montréal et est revenu. Mais comment il s'appelle, le producteur derrière lui, C'était... Euh... Héros, euh, euh, non, mais c'est un Green... Denis, Green... là, un frère, en tout cas. Tu sais, c'est un Québécois qui était derrière lui puis qui a financé, euh, je pense, Skyrim puis Dodrome, entre autres. Euh, donc, en tout cas, pour venir au fait, puis tu sais, euh, mais c'est qui qui disait ça, j'oublie son nom, euh, Jean-Claude Lard. Jean-Claude Lard, lui, c'était justement ça qui faisait du cinéma commercial. Puis il a été énormément, euh, j'allais dire, pas ostracisé, c'est un gros mot, là, mais euh, mis de côté à cause de ça. C'est génial, c'est que même... moi, je... tu sais, panique de Jean-Claude Lard, je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Je... C'est un gros film catastrophe, un gros film québécois, 70, catastrophe, l'eau est polluée par je sais pas quel déchet, tu des enfants qui, qui sont à l'hôpital, qui en meurent, puis là, finalement, tu as des, des éco-terroristes qui décident de prendre un otage, un studio de télé pour faire passer leur message puis leur dire que c'est ce compagnie-là qui... Qui... qui qui tue leurs enfants. Tu sais, c'est un gros film pseudo-catastrophe, euh, tu sais, bon, il euh, y avait fait Bingo aussi, qui était sur la crise d'octobre, qui était un peu dans mes souvenirs cucu, mais bon, ça, c'est une autre chose. Mais tu sais, c'est lui qui a fait la série Jasmine. Ah oui, il a Avant aussi, les 192, là, euh, tu sais. Mais, euh, donc, il y en a, c'est par vague. Tu sais, Simono, c'est un des meilleurs exemples aussi. Euh, c'est génial, là. Euh, pouvoir secret, c'est... Euh, pouvoir un, intime, c'est-à-dire. Pouvoir intime, voilà. Donc, oui, c'est les, les camions de Brinks, là, qui se font détourner par des voleurs. Tu sais, donc, encore là, un gros voleur, c'était très bon. Rafale, justement, bon, Melançon qui a eu son, son prix, là, au, hommage au Jutra Rafale, moi, c'est un de mes films fétiches aussi du Québec, là. Donc, on en fait, peut-être pas horreur, parce que là, moi, je parle de genre en général, horreur moins. Ça a surtout été des adaptations de Sénégal jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça <rire> ouais. Non, mais... Il ben, y avait eu <rire> Saint-Martin avait eu puis... Ah oui, c'est ça, je cherchais tantôt. Ah, es c'est ça, c'était... tout dans le même bout,
2: ça as un petit boom, comme début 2000, là, que tu sentais qu'il y avait un peu d'espoir, puis...
1: Pau Blanche, qui avait été adapté de Joël Champetit. Oui, ça, c'était une petite production, 700 000. C'était assez modeste, fantastique, sauf quand même.
2: Je vais déjà parler à un ancien juge de la SEDEC à l'époque, Puis par rapport au film d'horreur. puis m'avait mentionné que, bien, bien sûr, c'est des contribuables qui financent, qui ont toujours un peu peur, mais chaque année, c'est toujours un peu le même genre de court-métrage à financer. T'sais. Il y a toujours un, une histoire sur un immigrant, ou une histoire sur une femme battue. Ou... Mais quand tu arrives avec un cinéma de genre, eux autres, ils aiment ça pouvoir lire l'histoire de A à B que c'est quand même tu, ce que tu lis tu le comprends à 100 c'est imaginer tu le lis il se passe ça il se passe ça il se passe ça mais t'arrives dans un film fantastique puis souvent les images on s'entend que le lire c'est pas assez c'est visuel puis les autres lisent son scénario de A à B tu sais ou A à Z peu importe puis il y a des images qui sont un peu plus confus qui sont un peu plus euh, euh, tu parles mettons d'un couloir avec des portes à l'infini ou peu importe hein. puis là hein, il faut qu'ils utilisent un peu d'imagination puis les commencent à avoir peur puis ils est-ce que vraiment on va donner 80 000 ou peu importe le montant à cette personne-ci est-ce qu'il va être capable de faire ça même si t'arrives avec un, avec un dossier de 100 pages qui explique euh, voici des photos de comment ce qu'on va faire le green screen etc mais là quand même je répète ce qu'on m'avait dit dans ce cas-ci, ça fait un peu plus peur, tu sais, parce qu'on va mettre l'argent là-dessus. Puis c'est le manque un peu d'initiative qui fait que entre un drame qui est sûr, parce qu'ils ont compris, le scénario est bon. Les deux scénarios sont bons, mais l'autre savent que. Ce qu'ils ont lu, ils comprennent. N'autres, ils sont pas sûrs à 100 Ça présente un risque. puis Je pense un des problèmes ça en général. On s'entend que oui c'est sûr il doit y avoir des scénarios plus faibles.
1: Mais le seul film qui est sorti 16 ans et plus, c'est encore là une adaptation de de Pods. Les 7 jours du C'est le seul film qui est sorti 16 ans et plus pas bon, peut-être des films Pinky, mais à l'époque, de toute façon, la régie n'avait pas... pas ces cotes-là. Il ben,
0: y avait eu euh, un autre de euh, Roche du gars qui avait fait aussi Hochelaga, puis euh, Histoire de peine, si je ne m'abuse, c'était un 16 ans. Qui ouais, ouais, ben, ouais, était 16 ans? Oui, c'était sur l'univers un peu des gangs de rue, etc. Oui, ouais ça je me, aussi. Je me souviens pas.
1: Qui... Mais c'est des cas qui sont très rares oui, aussi. tout, tu tout sais? à fait. Euh, on... Ouais, on est, je pense qu'on est un peu frileux sur la violence, sur le cul, je sais pas, peut-être aussi, peut-être pas. Est-ce
0: que vous êtes optimiste, euh, malgré cette espèce de portrait un peu pessimiste qu'on vient de brosser? Fred Jason, est-ce que vous vous revoyez vous réinvestir dans des projets d'horreur prochainement? Même si vous savez que la route pour les produire de manière subventionnée ou indépendante risque d'être pas mal plus ardue que si vous produisiez un film d'un genre un peu plus mainstream qui fonctionne déjà bien au Québec?
1: Je pense que je pense que ça, va, ça, ça dépend des artisans qui, 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 qui en font. Euh, faut que faut que les gens qui, qui réussissent dans le système, parce que c'est difficile pour tout le monde de toute façon, donc qui réussissent là-dedans décident de faire ce genre-là aussi. C'est sûr qu'on peut se poser des questions quand on voit des gens comme Denis Villeneuve faire beaucoup plus de genre depuis qu'ils sont rendus aux États-Unis. Que euh, que... C'est ce qu'ils aimaient faire, puis il faut pas vraiment le faire au Québec non plus. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que je, je, moi, je, je sais pas. Je suis pas dans les cas de, de personne. Je peux pas le savoir. Je, je, je peux pas. Je peux, pas je peux pas. Je veux dire, je me, je me base sur ma propre expérience. Puis euh, au bout de la ligne, euh, ça veut rien dire. C'est ça. C'est de voir en tout cas l'intérêt des artisans à pousser ça, euh, qu'ils puissent faire leur premier long métrage avant 68 ans.
2: Euh, je sais pas si je suis découragé. Pour être franc, je, je, mon dernier film, j'étais quand même content de réaliser, mais Ça m'a tout pris là. Je veux dire, je, je l'ai fait moi-même j'ai eu l'aide d'une équipe qui a travaillé gratuitement ça s'est battu pour puis le financement bon, moi j'ai quand même passé le film à SEDEC en scénarisation ce qui était quand même je sais pas passé un film de monstre à SEDEC en scénarisation c'était quand même cool là. ça m'a un peu encouragé mais euh, je sais pas si je suis si optimiste que ça non plus là. je peux me voir très bien dans les 15 prochaines années puis j'ai pas l'intention d'arrêter mais continuer à me battre pour passer un court-métrage par six ans dans le genre fantastique. Je facile de me dire du genre demain je veux faire un drame puis il y a des bonnes chances qu'il va passer pour être franc, là, plus qu'un qu film d'horreur avec des bibittes, sais. Euh, et Que j'ai des collègues, eux autres, ils, ont, ils avaient abandonné. Ils s'étaient dit dans le fond, c'est sûr que ça passera jamais à SEDEC, fait que je veux faire d'un autre côté, d'une autre manière. Puis ils ont souvent raison. Moi j'ai pas encore baissé les bras pour moi je suis un peu trop naïf puis je veux continuer à essayer de me battre avec la SEDEC pour que ça passe. Mais c'est sûr que ça fait mal de se faire dire qu'un exemple, j'ai déjà passé une entrevue à l'époque là, pis tu te fais dire ouais euh, dans le fond dans leur est-ce est que tu, on trouve ça bien, tu sais, tes films d'horreur, on trouve ça très bon. Mais serais-tu capable de faire autre chose Mais on, le contraire, si t'arrives avec des drames, puis qu'ils trouvent ça bon, ils diront pas ouais, mais tu serais-tu capable de faire un film d'horreur c'est un peu au, au Québec, c'est un peu l'impression que j'ai là. Il y a quand même ce ans me disait. Mais, t'sais.
1: mais t'sais, on peut faire des reproches, mais en même temps, c'est comme juste revient un petit peu aussi à part de marché. Puis je pense que c'est normal d'une certaine manière. Parce que l'horreur a toujours été cantonnée à la série B. Il y a eu des cas d'exception, mais c généralement, Je même Eliane, c'est une série B là. Donc, on s'entend que c'est une belle série. Et on a pas ce système-là ici. Comme je disais tantôt, on a les grosses productions puis on a les petits films indépendants. Il n'y a, le, le, a pas de film commercial, petit indépendant. Tu sais. ah, puis, puis quand ça se fait, c'est des cas particuliers où les gens le font avec leur propre argent. Transit, moi, j'avais bien aimé ça. de, Je ne sais plus comment, c'est quoi son nom? là, euh, Mais qui avait tout fait. Il a fait la craft, il joue le rôle principal. C'est une histoire de valeur de char. Euh, bien plus intéressant que euh, Fast and Furious, en tout cas, du moins, les premiers. Si on trouverait un, un moyen d'avoir un système de, 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 de série B, d'exploitation de, de, un peu qui nous permettra d'avoir des budgets qui sont potables, mais pas trop élevés, pis que
2: ça pas un programme, genre, qui veut le financer comme. C'est des coprods. Euh... C'est des coprods que je des, me suis dit. C'est des financements coprods, mais... souvent. Oui, oui. Euh... Sur si le cell c'est quand même comme idée de. Euh, financer... Ouais, ouais, c'est un
1: marché, comme, comme que dans plusieurs festivals. j'aime quand même mieux, à un fond,
2: quand je regarde des films comme Insidious, qui ont coûté 800 000, tu sais. Tu ouais. Insidious, c'est américain, il y a des gros noms là-dedans. T'as Patrick Wilson, euh, Rose, quoi. Ouais. Euh, Rose c'est ça, oui. Rose Byrne, tu sais puis euh, c'était très bons acteurs. puis pourtant, ils l'ont fait pour 800 000, puis ça, ça a quand même super bien fonctionné, puis c'est bien fait, c'était pas le meilleur fond d'horreur,
0: mais ça prouvait que ça pouvait être fait, pareil, pour premier ça. 800 000. 800 000. Ben en fait, 800 000. En fait, je te dirais, ben, c'est produit... peut-être un million, mais c'est produit par, par Blumhouse, eux autres, ils font rien en haut de 3 millions, c'est ça l'idée. Ouais, ben
1: c'est eux autres qui ont fait les, euh, comment ça s'appelle, American... Euh... Horror Story no. Non, mais tu sais quand euh, American il, Hunting des affaires de même. Ben tu sais ouais. quand il y a comme un call là, à toutes les années une 24 heures. Oh, ah Purge, c'est ça, ouais. Pur, euh, la, ouais ah Purge, ça, Purge. Ouais, ouais. ah je pense c'est 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 le titre en France qui avait appelé ça. American, American Purge, American Anarchie, ouais. American avait Anarchie, avait ouais. Ok, ouais, ok. je pourrais ben, voir quand même les les les
2: longs métrages d'horreur se faire assez facilement ben peut-être pas facilement, c'est faux, là difficilement, mais quand même, tu sais tu donnes un certain montant, hein. tu sais tu pourrais faire un film d'horreur, long métrage pour 400 000, 450 000. C'est sûr que tu auras peut-être pas les meilleurs acteurs puis plus gros budget à 450 le look être restreint, mais tu peux en financer pas un plus de même. Tant qu'à financer, t'as des films 8 millions qui financent, c'est le fun. Hein? Mais pour être franc, le 8 millions, aurais pu financer 8 films avec ça. T'sais, puis je veux pas être méchant, mais je serais pas un peu intéressé d'avoir la diversité avec 8 films, qui pourraient avoir 2 films d'horreur là-dedans, 2 films d'action, puis 5 comédies. ou je sais pas trop, ça bouge un ben, peu.
1: Moi, je suis pas contre les films à 8 millions, mais faut, 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 faut que le 8 millions soit bien investi, mais en même temps, c'est pas une séance exacte, donc on, tu peux te péter la gueule pareil, mais c'est juste parce que généralement, les grosses productions sont comme trop
0: préfabriquées tous. Mais c'est ça qui est le problème, je pense. Ça manque de personnalité. Ben pour finir sur une note positive, euh, je vais profiter de votre présence, les gars, pour vous demander ce que vous réserve votre proche avenir côté production de court-métrage. Euh, y a-t-il un nouveau euh, film sur lequel vous travaillez ces temps-ci? Jason, quest que ça donne de ton bord?
1: Ben, au niveau du court-métrage en soi, pour l'instant, les idées que j'ai... Ben, comme j'ai celui que j'ai soumis deux fois à ce deck. je pense que je vais le faire plus avec euh, de manière indépendante. Donc, je sais pas quand est je vais le faire exactement. Sinon, j'ai des projets plus, plus modestes qui, eux aussi, peuvent être financés de façon euh, de façon autonome. Mais là sinon ce qui m'occupe plus, euh, là c'est plus dans le long. En ce moment, c'est euh, un concours qui s'appelle Cineco, qui ont produit l'année passée, entre autres, le film Wolf, Wolf Cup, pardon, euh, qui était présenté à Fantasia, justement, euh, pendant l'été 2014. Puis, en fait, c'est un espèce de web-réalité. C'est un concours où... Euh, on a plusieurs équipes qui s'inscrivent, qui font des fausses bandes annonces, euh, qui euh, font des affiches, etc., puis qui essaient de vendre leur, leur idée. Alors, avec les likes, puis je pense qu'il y a un petit jury aussi. Ben, l'idée, c'est que le grand gagnant au final, celui qui, qui, qui est le grand gagnant au final, gagne un, un financement pour faire un long métrage avec, avec leur idée. Donc, ça, ça s'appelle The Last Canadian, puis je fais ça avec Marie-Josée Sévigny, que tout à l'heure, on parlait, puis aussi euh, Adam, Gabriel Bellécôté, si je ne me trompe pas, non composé des fois, c'est c'est de se perdre. Donc, euh, pis là, ben là, oui. Puis là, ben, c'est un concours pan-canadien. Alors, c'est en anglais. Et, euh, on a décidé d'aller à fond dans l'identité canadienne. Pour ça ça s'appelle The l'As Canadian. On va exploiter les Rocheuses, c'est certain. faudrait pas exploiter aussi les chutes Niagara,
0: me semble. Ça, ça serait ouais, logique. Parce qu'on qu veut vraiment voilà. pas les perdre, nos montagnes Rocheuses ici. Alors, voilà, c'est parfait. On a une espèce
1: de western euh, soviétique euh, post apo
0: Fred, qu'est-ce que ça donne de ton bord euh,
2: moi, dans le fond, avec le scénariste de Home Sweet Home, Michel Riendo, euh, on a développé un nouveau scénario qui a passé en scénarisation, un moyen-métrage d'un film de fantôme, dans le fond, à Sodec. Euh, là, bien sûr, le moyen-métrage, euh, au Québec, c'est très difficile de se faire financer. On est en train de ramener le film de 40 minutes, environ à 25 minutes. C'est un film, dans le fond, de, euh, encore de personnes âgées, mais dans ce cas-ci qui se passe dans les 550 et euh, je vais pas trop rentrer euh, dans le film, mais dans le fond, euh, c'est un film qui parle de la mort chez personnages, qui est une entité qui est l'équivalent d'un fantôme un peu. Et euh, j'étais bien content qu'on ait réussi à passer un film de fantôme et un film de monstre à Sodec en C'est <rire> un deux en deux fait, en hein? ça c'est à nous. On n'en ouais. revenait pas. Tu sais. Puis je donne ça grâce à Michel, à dire. Euh, Mais euh, ouais c'est mon prochain projet, en fond, c'est à long terme. Là, le scénario Rennes d'être revisé. Par la suite, on euh, va faire monter le projet. J'ai des idées aussi pour un, un long métrage, mais ça, c'est encore plus à long terme. Il y a encore un long métrage d'horreur. Euh, mais pas mal, sens, pas mal juste arriver avec un, un film ça prend tellement de temps et d'argent par 5 ans de mon côté que euh, j'aime ça me contrer sur deux trois films en même temps
0: voilà messieurs c'est ce qui conclut notre podcast pour aujourd'hui euh, je veux vous remercier de votre présence et pour vos opinions durant cette discussion très agréable. J'en profite aussi pour sincèrement vous souhaiter la meilleure des chances dans vos prochains projets pour qu'ils se concrétisent et pour que tout le monde puisse les voir. Et avant qu'on se quitte, chers auditeurs et auditrices, j'aimerais vous rappeler que le plus récent numéro de la Revue Claire Obscur est déjà disponible juste pour vous. Le numéro 13 a pour thème « Terreur et mystère océanique ». Vous y retrouverez des nouvelles écrites par Frédéric Gaillard, Sébastien Chartrand, Sylvain Johnson et Élise-Lucie-Henri-Pin, que vous avez déjà entendu sur les ondes d'un précédent podcast. On vous propose aussi une entrevue avec Yvan Godbout, auteur de la trilogie de livres Les yeux jaunes. Il y a aussi une critique double faite par Pierre-Alexandre Bonin sur les deux premiers tombes de la série de livres Cobaye, ainsi que sur le livre Angle-Mort, Différents regards sur le zombie. Et on y retrouve aussi les euh, habituelles chroniques portant entre autres sur les arts visuels faites par Émilie Léger, les jeux vidéo par Guillaume Couture, la chronique Overvision par Jonathan Reynolds, ainsi que plusieurs autres pages de contenu hyper intéressants. Ce nouveau numéro ainsi que tous les précédents sont présentement disponibles au coût de $7 et peuvent être commandés en ligne dès maintenant au www.revueclairobscur.ca. Alors mon nom personnel est celui de nos invités, Jason Paré et Frédéric Lefebvre. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, chers auditeurs. Je vous dis à la prochaine et on se retrouve très bientôt pour un autre podcast de la revue Claire Obscur.